1: Ha sido extraordinario el crecimiento tecnológico y científico que hemos experimentado. Pero también ha sido muy grande la pérdida de los valores morales de nuestra sociedad. Se han producido daños terribles a la naturaleza, muchos de ellos irreparables, y es vergonzosa la corrupción que desde el poder se ha filtrado a toda la sociedad más que una crisis económica diría que estamos atravesando una crisis de modelo de vida y sin embargo sorprende el conformismo con el que parte de la sociedad lo contempla como si se tratara de una pesadilla de la que tarde o temprano despertaremos espectadores y víctimas parecemos esperar que nos salven Aquellos mismos que nos han llevado hasta aquí. Es necesario que recuperemos los valores democráticos y morales que han sido sustituidos por la vileza y la avidez del mercado, donde todo tiene un precio, donde todo se compra y donde todo se vende. Es un derecho y una obligación restaurar la memoria y reclamar un futuro para una juventud, que necesita reconocerse y ser reconocida. Tal vez no sepamos cuál es el camino, tal vez no sepamos por dónde se llega antes, pero sí sabemos qué caminos son los que no debemos volver a tomar. Espero que ustedes, gente buena, instruida y tolerante, sabrán juzgar mis palabras con su intención, más que por la manera en que he sido capaz de expresarme. Mientras tanto, que los músicos no paren de hacer sonar sus instrumentos y que los poetas no dejen de alzar la voz. Que los gritos de la angustia no nos vuelvan sordos y que lo cotidiano no se convierta en normalidad capaz de volver de piedra nuestros corazones. Muchas gracias.
2: Gracias, gran señor Joan Manuel Serrat.
3: Todos lo recordamos por aquella canción. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y se ve la huella que nunca jamás se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Continuamos con charlas de la noche, palabras con imagen. Dios les bendiga. Hola amigos, otra vez más en una charla de la noche, palabras con imagen. Les saluda y les aprecia con mucho respeto su amigo Francisco, Frank Durán Rosillo, que por cierto me pregunta a la audiencia, ¿por qué me llamo... Acá en Estados Unidos me llamo Frank. No, desde niño en México la gente me dice Frank porque eh, alguien en mi familia me llevó a bautizar por la iglesia y esa es esa gran persona dominaba el inglés. Y se le hizo fácil decirle al padre porque nací el 3 de octubre, el día de los franciscos. Entonces mi mamá estaba muy adolorida del parto. En aquellas épocas a veces no anestesiaban. Y le dijo, Frank, al padre entonces en el acta bautismal aparezco como Frank y en el acta de nacimiento normal ya aparezco como Francisco. Que por cierto, van a traer o hay alguna intención de, de existe en algún museo, la primera acta de nacimiento expedida en México. Y si no me equivoco fue hecha, y corríjanme, porque se me hace un detalle bien interesante, no tengo al, al alcance libros de México, pero parece que fue, o sea, ya había nacido, pero se le hizo su acta de nacimiento a Margarita Maza de Juárez, en Veracruz, cuando Veracruz fungió como capital de México. Recuerden que el presidente Juárez anduvo errante mucho tiempo, porque los conservadores... Eh, llevaron al emperador Maximiliano y bueno, será otra historia interesante que analizaremos y si no, pues les digo el chiste que a veces me dicen eh, bueno aquí en Estados Unidos hubo un hombre que trató de asesinar al presidente Clinton y se llama Francisco M. Durán 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 es un apellido inglés y también muy español no sé por qué se usó. Y ahí en la frontera de los Pirineos eh, se dice mucho que, que también es francés y otros dicen que es inglés, la banda Durán-Durán. Total, no sabemos de dónde viene, pero es un apellido que me gusta. Y les digo que hubo ese hombre, joven, veterano de guerra que disparó un rifle de alto poder contra la parte frontal de la Casa Blanca. Fue detenido inmediato por el servicio secreto. Pero yo ya vivía acá en Estados Unidos, entonces iba yo a hacer un trámite. En aquella época todavía estaba el presidente Clinton y me dicen, ¿cómo se llama? Francisco M. Durán. Y la primera pregunta es, ¿Tuvo usted algo que ver con el atentado al presidente Clinton? No, señorita. Eh, y tenía que llevar bonche de documentos para demostrarlo. Entonces había también americanos que me llamaban San Francisco, como la ciudad. Entonces me causaron unos problemones porque iba a tramitar una carta y de repente ya tenía San Francisco Durán. Entonces ya decidí mejor... Frank Durán y si no, pues les digo rápidamente, como el chiste para que empecemos de manera el programa, que es muy difícil de explicar el día de hoy, un tema muy pesado, pero había un Francisco que le preguntan ¿por qué ya no quieres venir a México? Te la pasas viajando. Y les contesta sí, es que en Nueva York son, soy Frankie sexy. Ah, qué bien. En Francia, en París, me llaman François de la sensualité. Ah, correcto, qué bueno. ¿Y por, por eso ya no quieres venir a México? No, es que aquí todos me gritan, ahí viene Pancho el Joto. Entonces, ese chiste se los platico a todos mis amigos en inglés, se los traduzco, y estoy como López Obrador, que platica sus, sus mismas bromas pesadas todo el tiempo. Y, y resulta que los hago reír demasiado. Y prefiero que
2: rían un poco, porque el tema es preocupante. En secreto,
3: fueron militares mexicanos. Ya ven que hace unos días salió la noticia en México que la Sedena está pidiendo más dinero para varios proyectos. ...a la Secretaría de Hacienda... ...y sí se los van a dar... ...porque es dinero de los fideicomisos... ...pero... ...ya trascendió... ...en las agencias de inteligencia... ...internacionales... ...que mil soldados mexicanos... ...fueron en esos barcos a Cuba... ...para no llamar la atención... ¿Recuerdan hace algún tiempo que salieron, durante la pandemia, salieron barcos repletos, supuestamente que vaciaron las bodegas del Iste, de los sistemas de salud, para llevar medicinas no perecederos y hasta armas a Cuba, para obsequiárselas? A Díaz Canel, que tenía un problema de protestas. La gente exigía libertad, libertad. Y pobrecitos cubanos, la verdad que muchos de ellos no conocen la democracia. Muchos de ellos ya nacieron bajo la bota militar, bajo la dictadura, y es muy triste. Pero lo más triste es que el 15 de septiembre, extraoficialmente, López Obrador... Va a recibir a Cuba. Va a recibir
2: una comisión de Cuba de militares acompañados de militares
3: mexicanos que junto con los militares cubanos estuvieron en un curso de entrenamiento militar en Rusia. Incluso los llevaron en los batallones, ya en estos 100 días, los llevaron en los batallones de ataque y bombardeos a Ucrania. ¡Qué preocupante! A atacar al inocente pueblo ucraniano. ¡Qué vergüenza para México! Estoy indignado y, y lo comprobaron. No puedo decir la fuente, no puedo decir detalles, pero bueno. Después de eso, ya para configurar todo el plan militar que hay entre Cuba, Venezuela, Nicaragua y México, la cereza del pastel. Tristemente. La cereza del pastel es que el el gobierno de Nicaragua autoriza ya oficialmente cada de equipo militar ruso, de acuerdo a la cadena Al Jazeera. Recuerden que la cadena Al Jazeera pertenece al expresidente Al Gore y a algunos altos ejecutivos de Apple y es una cadena que se ha caracterizado por tratar de informar con la verdad acerca de situaciones guerrilleras, situaciones de conflictos armados, conflictos bélicos, y ya oficialmente el gobierno de Nicaragua del presidente Daniel Ortega ha autorizado a las tropas rusas, aviones y sus barcos que lleguen, que arriben a Nicaragua con propósitos de entrenamiento para reforzar la ley en caso de una respuesta de emergencia, por favor, esto es absurdo. Y después se dice que ya ha confirmado el jueves Rusia le anuncia a Ortega que las tropas llegarán, pues meramente con Asignaciones de seguridad, law enforcement y hum ayuda humanitaria. ¿Qué cosa tan absurda? Hablé a Janine Lincoln, pero no está, anda en un viaje. Y este, ella es la directora para América Latina del Centro de Estudios Carter. Ya ella está muy familiarizada con el tema. Entonces, esto es tan tapándolo completamente el gobierno de Nicaragua, ¿con qué razón? Pues lo que sucede es que quieren tapar ya este plan militar, porque si ven abajo dice ya aquí en la nota este que están hablando acerca de una rutina dos veces al año un procedimiento que adoptaron con la, en las leyes de Nicaragua para la admisión temporal de personal militar ruso en unos planes de desarrollo de cooperación en varias áreas, incluyendo humanitarias, emergencia, resp respuestas de emergencia, combate organizado al crimen, a la, al combate de drogas y sí, como no, ¿Ustedes creen que López Obrador, al estar en este grupo, va a combatir a los narcos? Y Nicaragua dice que esto permitirá la presencia de la fuerza naval y también, miren nada más, Ay, se me hace un nudo en la garganta porque aquí lo reconocen oficialmente fuerzas de Venezuela Honduras, Guatemala, República Dominicana, Cuba y México El Salvador y Estados Unidos, no es cierto yo, yo chequeé con, con una persona un contacto Estados Unidos ofreció un plan de ejercicios militares en mar abierto para hacer para hacer un, desarrollar un plan en aguas territoriales internacionales, que se consideran internacionales, que son usadas por los marcos donde ponen submarinos a transportar la droga, submarinos y barco, lanchas rápidas de hecho yo lo denuncié en este programa cuando el presidente López Obrador iba anunciando su plan de su viaje a Cuba yo hablé de un plan militar. Era esto precisamente. Esta fue la razón por la cual desarrollaron los gobiernos del foro de Sao Paulo Este plan. Pero este plan es malévolo. Este plan trae mucho trasfondo. No va a haber ayuda humanitaria porque ninguno de los países se ha preocupado para, por conseguir medicinas para sus habitantes, no va a haber un plan de control de drogas si estos países han sido los que se han encargado completamente de promover el narcotráfico y de dar una gran cantidad de apoyo a los carteles para que inunden de drogas a los Estados Unidos. Yo no sé de dónde sacan estos gobiernos que traen planes de ayudar y, y de mejorar en todos los aspectos humanitarios a sus países. Si todos estos gobiernos no lo han hecho, no lo han hecho en, en varios años, pues yo no sé de dónde se atreven a decir tal mentira. Pero, ya que Rusia confirmó que sí va a haber tropas, pues vamos a escuchar al presidente de Colombia, que está en una conferencia de prensa, anunciando anunciando el combate y la detención de uno de los narcos más peligrosos de Colombia, y entonces, ¿qué está pasando? ¿Será una respuesta por las elecciones? ¿Para contrarrestarle fuerza a otro guerrillero que quiere ser presidente? Amigo de Hugo Chávez. Vamos a escuchar la
2: conferencia, por favor. ...con el fin de sacar Se tardaron un poco en iniciar el video.
3: Eh, le damos las gracias a la revista Semana, que nos permitió, que nos autorizó el material para informar cómo abatieron al narcotraficante alias Majin, Majin Ya hace tres semanas habíamos anunciado la detención de otro poderoso narco y pues... Están actuando las autoridades colombianas a grado tal de que se ve interés. Escuchemos al presidente.
4: Una nueva una victoria a la región del suroccidente colombiano. El hecho de que alias Mayimbú hubiera sido abatido libera a los departamentos de Cauca, de Nariño y del Valle del Cauca de uno de los peores criminales y de las peores acciones. Que desarrollaba este individuo como usted lo ha señalado. Tres atentados terroristas en Santander de Quilichao, Corinto y Padilla fueron perpetrados bajo las órdenes de este criminal. Controlaba el corredor de narcotráfico por el cañón de Micay con el fin de sacar los productos de narcotráfico como cocaína y marihuana del Cauca o que venían de Caquetá hacia el Pacífico colombiano. Pero principalmente se ha convertido en el articulador de acciones demenciales y terroristas, como el asesinato de una candidata al municipio de Suárez, Cauca. Con la ofensiva desarrollada por nuestro ejército nacional, con la campaña militar desarrollada en esa zona, hoy se libera a los caucanos, al vallecaucanos y a los nariñenses de una tortura permanente por la extorsión que cometía, por los crímenes que desarrollaba en esa zona, y principalmente se corta una línea de mando que tenía con más de dos estructuras y 1.800 hombres en esa zona del país un paso más para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos que se da con todas nuestras fuerzas y con el único propósito de asegurar que esa política de seguridad y defensa se materializa en tranquilidad
5: para todos los colombianos gracias ministro tiene la palabra el general Luis Fernando Navarro Jiménez comandante general de las fuerzas militares
6: Gracias eh, señor presidente, el 25 de enero de este año es dado de baja el bandido alias Jonier, este bandido había sido eh, determinado por Gentil Duarte como el coordinador de todas las estructuras de las disidencias de las FARC que delinquen en el suroccidente del país, al caer este bandido queda a cargo de estas estructuras el bandido alias Mayimbu, este bandido sale el 8 de febrero en un video amenazante a todos los habitantes de los departamentos de, de los habitantes de los departamentos de Valle, Cauca, eh, Nariño, eh, Huila y Tolima, donde ya se autoproclama como coordinador de estas estructuras. De ahí es cuando la inteligencia del ejército logra enganchar a este bandido. No quiere decir que antes no estuviéramos en operaciones permanentes con, contra este bandido y sus estructuras. Es ahí cuando este bandido se ubica nuevamente en el municipio de Policarpa, departamento de Nariño, hace una reunión con cabecillas de estas estructuras. Posteriormente, eh, se desplaza hacia la laguna de Santo Domingo, en el municipio, eh, de Toribío, departamento del Cauca, donde se reúne con otros bandidos para eh, desdoblar estructuras hacia los departamentos del Tolima y el Huila. Terminada esta reunión, este bandido sale hacia el área del, eh, del Naya para coordinar todas las actividades de narcotráfico por este corredor hacia el Pacífico eh, Caucano y Pacífico Nariñense posteriormente sale de esa zona y ya llega el 17 de mayo al, eh, al, de, al municipio de Suárez en de la vereda Santa Bárbara, y es cuando ya nuestra inteligencia, la tercera división del ejército, empiezan a hacer ya tareas de, de fijación, hasta que eh, lo logramos ya ubicar con precisión, hace aproximadamente unos tres días, y, eh, y esta madrugada a las tres de la mañana, aproximadamente, es neutralizado este peligroso bandido. Un bandido de, de gran peligrosidad, como bien lo manifestó el señor ministro de la defensa, doce eh, estructuras eh, criminales a su cargo, más de mil ochocientos bandidos, este bandido fue el que asesinó a la candidata a la alcaldía de Suárez, eh, Karina García, y además valga la, la, la oportunidad para resaltar que este bandido había fijado una recompensa a otros criminales de dos mil millones de pesos por quien asesinara al comandante de la tercera división del ejército, señor presidente.
5: Muchas gracias, mi general Navarro. De nuevo, mi reconocimiento, ministro Molano, general Navarro, general Zapateiro, general John Rojas, general Mario González Lamprea y a toda nuestra cúpula. Aquí le dejamos claro a Colombia y al mundo a los símbolos del mal, los vamos a seguir extinguiendo. Encuéntrese donde se encuentren. Nosotros sabemos tener letalidad silenciosa y donde se encuentren, allí seguiremos yendo por ellos. Una vez más, triunfa la legalidad de nuestro país. El que la hace, la paga. Muchísimas gracias. Sí.
2: hace el que la hace la paga y no le
3: tembló la mano al presidente de Colombia ni estuvo Iván Duque con titubeos ni nada y acaban de tener elecciones y algunos de los contrincantes políticos fueron guerrilleros, fueron patrocinados por estos criminales y no se intimidaron, y vean el ejército con qué fuerza, y ya saben qué, los enfrentó, y los habían amenazado, y esto y lo otro.
2: López Obrador fue, lamentablemente, hace unos días, al Triángulo de Oro, en Sinaloa. ¿A qué fue, señoras y señores? Pues, a preguntarle al chapito
3: Ovidio Guzmán cómo quería que se dividieran los territorios. Estoy, me indigna, me, me pone triste, me pues realmente esto me,
2: me hace sentirme muy, muy frustrado sobre por qué esto no se puede hacer en México. Sí, el gobierno
3: de Estados Unidos les ha ofrecido toda la ayuda, toda la inteligencia. Es más, ya lo escuchamos. Donald Trump le dijo al secretario de Defensa, bueno, López Obrador les tiene miedo, no, no quiere hacer nada. Vamos a un bombardeo de noche. Tenemos ubicados los laboratorios donde vive cada narco porque les pusieron unos chips a los vehículos especiales que los podían seguir desde satélites y drones e inmediatamente, como dijo el presidente, Colombiano, neutralizarlos o el de la defensa colombiana, y lo pudieron haber hecho, quizás no hubieran acabado con todos, pero Trump sí les hubiera dado una arrastrada bárbara y quizás los hubiera calmado un tiempo. Pero bueno, mucha gente habla lo que le conviene, y eh, México lamentablemente ha ido hacia el lado equivocado en esta administración y lo que más me hace sentirme pues triste y frustrado es que no, no vemos hacia dónde va este gobierno. La política del presidente de México no está definida para los mexicanos, está definida para un grupo especial de amigos de él, que son los dictadores comunistas, a los que quiere, obviamente, invitar a este grupo que ya se integró y va a ser un grupo militar, Va a ser la famosa fuerza bolivariana, fuerza, de, fuerza militar de los estados bolivarianos de Latinoamérica y va a ser protegida por Rusia. Imagínense si Rusia está trayendo submarinos, bombarderos y equipo militar de lo que está usando en Ucrania, más lo que ya tienen en Venezuela, en Cuba más lo que ya metieron clandestinamente a México. ¿Por qué casualidad que del aeropuerto Felipe Ángeles solo hay un vuelo internacional y es a la medianoche? A Venezuela, ida Y de vuelta. ¿Qué pasa? Están moviendo esas tropas. Están metiendo el caballo de Troya con toda la ayuda de la Secretaría de la Defensa. ¿Dónde está el nacional nacionalismo? Tengo una entrevista con un militar mexicano.
2: Lamentablemente no puedo poner al aire por acuerdos de confidencialidad, pero ya este militar mexicano me confiesa y es general de alto grado.
3: Me confiesa que el ejército ya está completamente corrompido hasta los dientes, que el dinero del narco es el que maneja todo en el aspecto de sobornos, política, y ¿dónde está el presupuesto? Y siguen pidiendo más dinero los militares. Es un poco triste, es un poco indignante. Yo no, no sé hacia dónde van con esta situación
2: pero lo que sí me queda claro es que no se
3: está gobernando para los mexicanos. Y me permitió el periódico El Debate de Sinaloa eh, reproducir las imágenes de Badiraguato cuando llegue el presidente Andrés Manuel López Obrador con su comitiva, y se nota claramente que es tierra del narco, porque no entró el ejército, solo el presidente con su seguridad, un grupo de periodistas muy selecto y ya la gente del chapito, porque así le dicen allá, ya tenía todo controlado de manera tal, pues que muchos
2: periodistas no pudieron ni siquiera llegar. Esa es la triste realidad. Bienvenido, no presidente. Desde el tronco, estamos todo el día esperando. A los niños. Desde las 12 de ¿Llínea? la Bienvenido, mañana. Presidente. Bienvenido, presidente. ¿Cómo estás?
4: Salud.
6: Al 100. Todo bien, muy bien. ¿Vale? El compadre de Rafael de, Pedro de... Villalobos. ¿A usted ya está esta basura?
2: me va el aire. Se me va
3: el aire por completo porque si son un. Si tenemos un poquito de sentido común. Vean la caravana. Controlada completamente por el narco. Por el cartel de Sinaloa. Este fue el décimo filtro, según me informaron. Antes de llegar a la entrada de la casa donde está la mamá del Chapo Guzmán y donde está Ovidio es impenetrable ¿cómo, cómo se maneja esto? bueno Ovidio vive en la parte de arriba de un cerro estratégicamente hablando para evitar un ataque sorpresa para que nadie los esté vigilando y el cerro le llaman anillos tiene carreteras alrededor en las partes de abajo de la falda como le llamamos y en los accesos o sea que si alguien trata de infiltrarse en los anillos hay más de tres mil pistoleros completamente bien armados que se turnan cada cuatro horas y que están al día en salud, en vigor, en armas no los dejan tomar no los dejan drogarse tienen que estar en un estado óptimo. Y están equipados de motocicletas rápidas, todo camino, camionetas, equipos de radio sof sofisticado con scramblers y todo. ¿Por qué creen que a la DEA le cerraron el hangar? Porque la DEA tenía ya allí varios drones que desde un avión pequeño los acercaban al territorio mencionado y los dejaban volar y eran furtivos, no los escuchaban, no los dejaban, no hacían ruido, no, no eran vistos en el cielo y podían grabar imágenes y audio incluso del interior de las casas. Obviamente se percataron y pues el presidente recibió las
2: órdenes las órdenes de su jefe. Uh -huh. Esto ha indignado
3: mucho a las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Hubo una mañanera donde atacó mucho a los senadores Marco Rubio, Ted Cruz y Bob Menéndez, que declararon que ya México es un arcogobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador
2: el gobierno mandó bajar de todas las redes sociales esa mañanera pero el pentágono y Estados Unidos tienen todo el material y no no se van a hacer para atrás Anne Milgram la directora de la DEA
3: ya dijo que no les va a importar quienes se cobijen bajo el poder de algún gobierno para lavar dinero para ayudar al
2: narcotráfico para afectar a los Estados Unidos y están trabajando en ello el
3: grupo Atlacomulco estos políticos son muy prominentes y hablan mucho dan muchas declaraciones en Fox Televisión porque Fox Televisión es más independiente, aunque lamentablemente el CNN tuvo su momento ahorita como está en transición. Time Warner pues adquirió CNN y toda la empresa Time Warner, después vino el merge con America Online que no funcionó porque había estados financieros alterados. Después caminó por una serie de dificultades más que nada políticas y económicas yo tuve el gusto de trabajar allí en la época de Ted Turner, que era muy influyente, muy poderoso, con un gran equipo de gentes. <coughs> Lamentablemente, pues llega Time Warner, hacen ese cambio, le cambian el nombre, le quitan el apellido de Turner a todos los canales. Algunos de ellos todavía no mantienen por lo que le llaman branding, la marca mantenerla, porque todavía vende el nombre de TED. Y se quedó como Warner Media, porque todo el corporativo pasó a manos de ATT, la telefónica. ATT supo hacer el gran negocio de su vida, nomás lo cambió de manos, usó sus plataformas de Internet para meter los canales en toda una gran red de celulares y televisión yo tengo los servicios de ellos, y de allí supieron vender. Lo vendieron a Discovery Plus. Discovery Plus son los canales que son bastante interesantes, la mayoría de, de documentales, History Channel, eh, infinidad de canales, es que se transmitieron mucho tiempo de, desde aquí de Atlanta. Desde Crawford Communications, donde también tuve el gusto de trabajar. Jesse Crawford es el quinto hombre más rico de Georgia. También vendió su empresa para ganar más dinero y lo logró. Bueno, para cerrar esta historia, eh, Crawford eh, Discovery puso sus satélites en Bethesda, Maryland, pero las instalaciones están muy cerca del aeropuerto. Y los platos de las parabólicas son tantos los canales y tantas señales que causaron problemas con las señales del aeropuerto. Entonces tuvieron que mover parte de las operaciones en Bethesda y pasarlas a una instalación también muy bonita que pusieron en Miami, Florida para Discovery Latino en Español. Ahora desde Discovery, allí, desde ahí allí están trabajando gran cantidad de los canales eh, Warner Media, otros están todavía aquí en Atlanta, van a usar muchísimo el, el Campus Techwood y otros van a mantenerse en Nueva York por el hecho del mercado y Washington para mantener el aspecto noticioso al día. aunque ya que se fue Jeff Zucker, el expresidente de CNN, ya van a dejar de usar los, lo que son las noticias de última hora, que, que le llaman Breaking News. Pero no lo hacen por el hecho de que no haya los recursos, porque sí, ya acá en Estados Unidos hasta algunos comediantes hicieron bromas en sus programas y criticaron demasiado a CNN. No, 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 no. Tengo muchos amigos trabajando allí todavía, gracias a Dios, y conozco bien la operación.
2: Lo que está sucediendo. ¿Mm? Warner Media cancela
3: temporalmente el proceso de breaking news porque acaban de instalar HBO en el campus Techwood, que está frente a Georgia Tech, donde trabajé 19 años. También iba al Centro Mundial de Noticias a ayudar a, a Michael Hessing, a Ted Rubinstein, a David Martin, una gran cantidad de amigos. Algunos de ellos se fueron a Al Jazeera. Otros se fueron a Discovery Media o Discovery Plus, como les quiera llamar. Pero esta situación es temporal y lo que está pasando, Turner tiene la mayor cantidad de conexión con satélites. El señor Bob Protsman, encargado del campo de satélites en Techwood, tiene un proceso bien interesante. Cuando empezaron CNN en Techwood y luego lo pasaron al Centro Mundial de Noticias, hicieron un cableado especial secreto y triple, porque Ted Turner no quería blackouts en su canal de noticias. Entonces se hizo una conexión especial entre el Centro Mundial de Noticias y Techwood, no puedo decir detalles por um, acuerdos de confidencialidad que firmé cuando salí de la empresa. Pero esos cableados tienen tres backups, o sea, la señal se produce en CNN para Headline News, o lo que era Headline News, para CNN Internacional, CNN y, y todos los canales. De allí se manda la señal en vivo, porque pues la comunicación es rápida, por banda ancha, a Techwood Campus, que son menos de tres millas, menos de cuatro kilómetros. Pero se atraviesa gran parte de lo que es una parte muy importante del centro
2: de Atlanta. Entonces la señal llega a lo que es Techwood y de allí se
3: hace el uplink al satélite. Se, el cable operador ya tiene la polaridad, el transponder, toda la información que cambian cada semana para evitar que se roben la señal. Entonces, ya el cable operador está recibiendo el downlink en cable mágico en Perú, en Chile, BTR. Eh, trabajé muchos años en eso y les agradezco y, este, y aprendí demasiado. No puedo dar detalles porque fue, es un trabajo muy serio. Eh, bueno, así es la manera en que opera. Es muy compleja y el propósito de CNN de poner fuera del aire temporalmente su breaking news no quiere decir que no estén informando en vivo como siempre. Eh, si pasa algo en algún lugar del planeta, que no se deje de informar. No, lo que sucede es que por los cambios de oficinas había muchas señales de satélite abiertas. Cuando fue la, la, la tormenta del desierto y después la invasión a Irak, eh, había líneas de teléfono y cámaras con, por medio de tecnología muy sofisticada para aquellos tiempos, todavía no estaba tan avanzado el Internet, y había con Companansat, Intelsat, había camiones en Irak estratégicamente posesionados, con la señal abierta, llegando al Centro Mundial de Noticias. Y se veía ahí un background como este que tengo aquí, que decía Cien en Bagdad. Pasaba una noticia, una emergencia, y de inmediato se hablaba por la línea telefónica que no necesitaban marcar, ya estaba abierta, tenía bocinas. Y le decía el productor de Bagdad, al productor de Atlanta, que era un equipo ahí cerrado en, en, un, en un estudio especial. Hay un breaking news, entramos al aire, ya encontraron a Saddam Hussein. En menos de tres segundos se le avisaba por las cámaras ya robotizadas y el teleprompter robotizado. Fabricio Tapia manejaba mucho toda esta, infor esta información, fue presidente de tecnología, le mando un abrazo. Un gran chileno un nicaragüense muy dinámico, Ted Turner lo apreciaba demasiado, Bob Protsman también, le mando un abrazo a Jeffrey, una gran abogada de los servicios católicos los conozco en muchos años, los respeto y los quiero mucho muy profesionales entonces se generaba el Breaking News y todos los canales coordinados escalonadamente sacaban al aire la historia pero es un proceso grandísimo porque en el Inter hay contratos de propaganda o publicidad, hay contratos en los que el Q-Tone es cuando el cableoperador recibe un sonidito y que le están avisando que tiene permiso de poner sus comerciales locales. No sé si les ha pasado que están viendo CNN y ven de repente. Comerciales de la Ciudad de México o de Buenos Aires y de repente se ve el pedazo de otro comercial que no entendemos y ya entran los comerciales de Estados Unidos. Bueno, todo eso es el q y es un proceso complejo y grande. Entonces esto de quitar el breaking news aprovechando es porque muchos amigos, mucha gente de mi audiencia me pregunta, tengo que contestarles a todos. Esto es temporal temporal. Cienen va a seguir siendo cienen. Eso, y le mando un abrazo a Rafael Ortiz Guzmán, que me avisó, le van a hacer un homenaje a Ted Turner y los felicito, porque Rafael Ortiz Guzmán fue de los primeros camarógrafos, un gran puertorriqueño, bilingüe, bueno, tiene una colección, yo creo de más de mil fotos de todos los eventos que hacía, pero Rafael era tremendo, un día estaba yo buscando pietaje para un, un reportaje y me encuentro eh, que Rafael Ortiz Guzmán pone la cámara en un árbol y se lleva también una cámara casera y la cámara del árbol grababa toma abierta de todo el evento que había allá, pero eran las zonas rurales de Nicaragua y de repente ¿dónde anda Rafael Ortiz Guzmán? Andaba encima de un burro, montando el, el, lo que es la zona, la zona lodosa de la selva para poder llegar y acercarse. No eran más de dos o tres kilómetros, pero era muy chistoso y muy simpático como Rafael eh, supo montarse en el burro, hacer que el burro llegara y su compañero, el, el americano, el periodista... No sabía qué hacer, no sabía cómo subirse al burro, pero Rafael Ortiz Guzmán logró las imágenes y es muy reconocido. Te mando un abrazo, Rafael. este Eres muy dinámico, has sabido llevar muy bonito tu carrera y has sido el que te has preocupado por festejar los aniversarios de CNN, porque Rafael pues empezó desde TBS y bueno, tiene un historial tremendo. ¡Ah! Pues aquí, aquí donde están viendo, en la parte de atrás, a mis espaldas, hagan de cuenta, a, a, perdón,
2: aquí, no, oh, ¿por qué no se ve? Bueno, para donde incline mi cabeza, sí, para donde está apuntando mi oreja, perdón, para allí se
3: ve un puente, ahí está el campus Techwood, al lado está Georgia Tech. La carretera que se ve allá atrás es la 7585 y a, si ven los edificios que terminan en ese lado, allá atrás está el Centro Mundial de Noticias. Ahí llegan los cables, los cables pues de banda ancha, muy reforzados, secretamente ubicados, que te Turner nunca quería y que se le fuera a caer la señal. Entonces es bien interesante ahora que se va a mover el Centro Mundial de Noticias de lo que es eh, el Parque Olímpico, básicamente, y se viene al Parque de Tegwood, que le señalo, está aquí atrás de este puente. Un día dedicaremos, porque tengo hasta fotos que me hizo favor de darme un amigo, que teníamos un club de fotografía en Turner, y hay fotos antiquísimas, eh, de este lugar que era el Atlanta Progressive Club, el club judío de Atlanta, y bueno, hay mucho que platicar. Pero estoy, regresando al tema, estoy indignado porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que quiere hacer una vez conjugado este poder militar entre Venezuela, Nicaragua, Cuba, México, Rusia y varios países de Centroamérica, es conjugar ya la guardia o el ejército bolivariano de los, del ejército bolivariano de los estados bolivarianos, no sé cómo le van a llamar, pero ya incluso López Obrador porta con orgullo,
2: traicionando a la patria. el escudo de lo que es su nuevo
3: estado bolivariano, déjenme, por aquí me lo mandó un amigo, déjenme ver si lo tengo a la mano, porque también me indignó demasiado, y discúlpenme que les hice un paréntesis hablando de, de la, esta situación de CNN y de Turner, pues trabajé ahí casi 20 años, imagínense, hagan de cuenta que fueron mi familia, por muchos años, de hecho, les agradezco. Muchos me decían, oye, ¿por qué siempre traías a tu niño contigo eh, en tu trabajo ahí en Turner? Pues la situación de salud de mi esposa a veces no me permitía dejar al niño en cualquier lugar. Y para que él no se diera cuenta, pues, de que pues, su mami estaba en cierto lugar en tratamientos pues tratamos de hacerle la vida feliz. De hecho, mi hijo fue de la primera generación de la guardería de Turner Broadcasting System, Alan De Niro, que fue el primer, eh, fue el segundo jefe de recursos humanos. Eh, Alan De Niro, sí, sí. Eh, 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 él abrió una guardería precisamente enfrente del edificio de, del campus Techwood y pues era realmente con la idea de que lleváramos a nuestros niños. Entonces yo dejaba a mi niño en la guardería, me iba a trabajar y luego regresaba por él, pero él, como yo de repente trabajaba en ciertas situaciones del estudio, de la producción, pues feliz mi niño, papi, me voy contigo. Y se venía conmigo y le encantaba estar viendo. Yo pensé, este niño va que vuela para trabajar en medios. Pero no. Resulta que mi hijo no eh, le encantó ser van, eh, dedicarse al medio de las finanzas, tax forensics. Eh, y no, no, no tuvo nada que ver con medios, anduvo conmigo muchísimo. Le agradezco a Beldimant que eh, cuando les iba a ayudar en CNN. Me lo ponían en Master Control a que viera cómo se, se operaba todo y todos los chicos de Master Control lo querían muchísimo. Y bueno, muchas historias, pero yo trabajaba fuera del aire en cosas de estrategia. Pero lo que les digo es que ya López Obrador porta felizmente lo que es su águila bolivariana. Él dice que es el águila de Juárez, pero no. Déjenme ver si la puedo eh, agrandar un poquito. Eh, no, no me quiero arriesgar. Tengo ahí otras fotos que me pasaron. Todavía no puedo pasar al aire por el hecho de la confidencialidad. Pero esto es lo que ya López tiene. Y sí, él lo ha confesado a puerta cerrada. Quiere hablar como un hijo pues no les mandaba no a Ebrar allá en Francia después de todos los problemas que dejó con lo del metro y se fue con su hermano a refugiarse prácticamente. Y, y aparte de que Ebrar tiene la ciudadanía francesa, pues Francia y ciertos países, Irlanda y otros, no tienen el, el, el proceso de extradición con México entonces pues allá se van y andan como Juan por su casa porque nadie les puede quitar ni un centavo de lo que se llevaron y no los pueden sacar de allá, tristemente. Pero regresando al tema, y disculpen el zigzagueo por primera vez, hablo de esto y luego me dicen que no deje con las dudas a la audiencia, que si digo estuve en tal parte que complete, ¿por qué estuve? ¿por qué lo dije? Entonces, porque es, y tiene, tiene razón el, el comentario, porque muchos me preguntan, ¿por qué te dicen, Frank? Bueno, ya lo aclaré. Eh, ¿Por qué dices tanto de, de los medios Turner? Bueno, trabajé allí diez, eh, más de 19 años. Les agradezco, un equipo maravilloso de personas y muchas cosas. Entonces, cuando hablo con gente de los medios... Todavía me ubican como empleado de Turner. En Turner fue con, fui coordinador de investigaciones de Turner Network Televisión. Entonces yo tenía mucho contacto con Government Affairs y gente muy allegada a Turner. Todavía no existía CNN en español Apenas estaba haciendo el noticiero Telemundo, CNN, también les hablé de eso. Entonces había situaciones en que se necesitaba material y yo era quien contactaba a los departamentos de prensa en Washington y muchas agencias para completar el uso de material, sacar permisos especiales para usar pietaje, para usar declaraciones. Es todo un proceso. Entonces, por eso porque ya me, me habían llenado de preguntas y me dicen, es que nunca nos contestan, no sabemos si creerte o no. No, sí, tengo mis credenciales, busquen en Google mi página, Francisco Durán Rosillo o Frank Durán Rosillo, ahí están mis conferencias, mis credenciales, tengo hasta fotos con Ted Turner, con mis compañeros, Cartoon Network, TNT, con mis jefes, con Bob Sieber, que es el, la, fue la mano derecha de Ted Turner, un gran media analyst. Eh, bueno, es increíble, increíble todo lo que me tocó trabajar, agradezco la oportunidad, y bueno, uno trabaja en medios y como me dijo el director de del, del área de ROW, donde les llega todo el material, eh, no sé si decir su nombre, pues es un gran amigo, no, mejor me lo reservo, me dice Frank, es que en el periodismo una vez que empezamos ya no podemos salirnos. Y sí, tiene sentido. Yo, gracias a Dios, pues me especialicé mucho en el aspecto detrás de cámaras, en los satélites, en, en los grids comerciales, en la programación de comerciales, en contratos, en transmisiones en vivo. No, infinidad de procesos, pero al final de noticias, de, al final del día, uno recuerda, bueno, empecé noticias y vamos a narrar esto. Y lo estamos narrando. Yo les agradezco hoy que escuchen esta charla de la noche. Les pido de favor, por primera vez, lo hago, les pido de favor que la compartan con amigos y familiares, porque este señor pues sí trae planes muy macabros y muy malévolos para México, tristemente. Y justamente hoy Anne Milgram de la DEA ponen en su sitio de internet llamado DEA, DEA, DEA Punto gov, o sea ponen www o www como le quieran llamar dea.gov, g-o-b, -E punto, gov, G -O punto ah, no, no, ya no, punto gov, y ahí les va a aparecer esta gráfica. Diversion Investigator. Y está abierto para muchas personas en el mundo. Las suscripciones, que son secretas, se cierran el día 24 de junio. Y es algo bien interesante. Va a ser gente que va a, ser, va a trabajar a nivel básicamente encubierto. No, no va a cargar ni pistolas, ni va a decir nada. Principalmente jóvenes a nivel universitario van a tener, no van a arriesgar su vida, van a tener un medio de contacto básicamente electrónico-digital. Se les va a pagar de la misma manera. Nunca van a ver a nadie. Pero ellos van a estar informando. Por eso se llama Diversion Investigator. O sea, si el joven anda en una fiesta o en un bar y llega por ahí un arquillo a repartir pastillas, a vender, intoxicar, este joven no tiene que decir nada, no tiene que hablar nada, simplemente discretamente toma una foto, documenta la hora, la ubicación del lugar, y cómo se están vendiendo los opioides, los fentanilos, en bares de Estados Unidos, lamentablemente también en México y en Canadá pasa. Por eso la posición, pues básicamente, es abierta para mucha gente. Entonces, pues tristemente, quiero cerrar el programa avisándoles pues que el gobierno del presidente López Obrador quiere cerrar con broche de oro todas las tropelías que ha venido cometiendo anunciando ya la integración de su ejército bolivariano o como le quieran llamar ya trae el águila allí para festejar o sea, ¿qué va a pasar con los oficiales del glorioso ejército mexicano, van a llegar cubanos uniformados con esa águila que no la reconocemos ni históricamente, a darles órdenes a los generales,
2: soldados, cabos, sargentos, y van tristemente a apuntar sus armas contra el pueblo de México
3: escúchelo bien, contra nuestra gente, extranjeros militares en México, matando nuestros niños, nuestros hermanos, nuestras señoras, nuestra gente, robando en las calles, asesinando y protegiendo a los narcos. Óigame, presidente, ¿quién carajos es usted para haber tomado y pactado con los rusos? Cuando publiqué la nota de la fábrica de armamento ruso en México, con patentes y todo, lo publiqué en la revista siempre, luego lo pongo nuevamente en mis redes sociales, el ejército llamó a Irma Ortiz y a la señora Beatriz Pagés diciéndoles que era mentira. Y lo aceptaron. Nunca me dieron el beneficio de la duda. Y hasta han ido borrando del sitio de la revista siempre todos mis reportajes porque los consideraron como ellos quieran decir. Gracias a Dios yo tengo las copias, las voy a volver a poner en mi Facebook, en mi Twitter y algún día les pondré una presentación con todo lo que me publicaron porque siento yo que lo van a ir quitando del portal de la revista Siempre, yo no creo que la revista Siempre eh, haya querido publicarme, eh, incluso el reportaje donde hablo de cómo van a quitarles las remesas a nuestros paisanos ya no está ya mágicamente salió del portal de la revista Siempre y es triste porque mis mexicanos son los que pierden. Yo no pierdo, ellos no me pagaban nada por estos reportajes, pero yo tengo todos los correos, yo le tenía que mandar a la señora Pajés correos de la DEA demostrando que había entrevistado a ciertas gentes. Información del ejército venezolano que había sacado como fuente, obviamente había gente que no quería aparecer, información del centro de estudios CAR que es un gran centro
2: de análisis, y no les parecían las notas. Y bueno, al final Dios protege
3: a quienes dicen la verdad para encontrar la justicia,
2: la democracia y la libertad. Si le hablan mal de mí, usted sabrá a quién creer y a quién no creer.
3: En este programa no se recibe ni un centavo, ni del gobierno, ni de nadie. Este programa es autónomo, se transmite en varias estaciones de amplitud modulada, otras dos de frecuencia modulada ya a veces me da preocupación decir el nombre porque han, los han contactado, me han llamado los directivos diciéndome, oye, Frank, ¿quieren comprar el tiempo donde ponemos tu programa? El mío es un acuerdo bar barter. La gente que sabe de medios sabe de lo que estoy hablando. Pero bueno, si, si compran el tiempo y nos quieren quitar, pues seguimos aquí en YouTube, Recibí una carta muy bonita de YouTube diciendo que me van a respetar la autonomía, que hicieron un análisis de contenido y que somos un medio serio. Y Spotify nos reconoce desde el 2021 hasta ahora 2022 como un, un programa serio basado en experiencia y libertad, tanto del conductor, que soy yo, como los entrevistados. Han sido el señor don Rafael Loret de Mola, ha sido el ingeniero Gilberto Lozano, ha sido Rogelio Río Serrán, de las páginas del Grupo Reforma, ha sido la señora Aisha, eh, que, venezolana, que es eh, también de las que protesta, eh, y gran cantidad de gente muy reconocida de Frena Magali Reina le agradecemos porque ella ha ayudado demasiado al contenido mucha gente nos ha ayudado mucha gente bien intencionada que después cambian y ya no quieren cooperar bueno, se respeta el señor Plácido Garza tomó su decisión porque lanzó su su medio, le deseamos suerte el señor Gustavo de la Garza un reconocido empresario le agradecemos les deseamos suerte el señor Pedro Luis Martín Bringas que apareció varias veces les deseamos suerte pero a toda la gente que de alguna manera ha cooperado, ha trabajado para este medio les doy las gracias y les digo que afortunadamente tenemos una plataforma abierta. La señora Beatriz Pajes aquí nunca se le censuró. Ahora ya lamentablemente ya decidió ya no participar. Bueno, se le agradece. La puerta está abierta a quien quiera expresar su opinión. Y al señor que yo siento que sí le debo mucho respeto es el ingeniero Gilberto Lozano, un líder independiente que no se ha vendido a nadie, que se ha sabido ganar el respeto. Mucha gente lo ataca, mucha gente habla mal de él. No. Incluso hicimos una compilación de videos en los que López Obrador habla de, de este personaje, de este líder, y es el único al que realmente le tiene miedo el presidente López Obrador, porque habla con la verdad, la nitidez de sus contenidos, de, de todos los parámetros que presenta, no titubea y tiene dirección, está determinado. Entonces. Eso nos ha dado mucho respaldo internacional. Estamos en Spotify en 26 países. Con un reconocimiento de audiencia de parte de Spotify, de Google y de iTunes. O sea, entre las puras plataformas llegamos a demasiados millones de personas. En YouTube acabamos de empezar hace tres meses pero no nos ha ido mal, ahí vamos, porque de ahí el video se va a Vimeo, estamos hasta en un medio ruso, y ahora le damos la bienvenida, que somos el programa que usó nuestra señal de prueba, Spotify TV. Si ustedes ven el programa de Spotify, este programa en Spotify TV, ya lo pueden ver en video, o lo pueden escuchar en audio, como si fuera radio, como si fuera podcast, y estamos muy contentos porque fue a invitación especial de Spotify. Gente de Fox, gente de todos los medios que participan en Spotify, gracias por ese apoyo. Gracias por esa ayuda. Gracias a María Celeste Arraz, una gran periodista. Gracias a Cecilia Maza, también una gran periodista de las pioneras de CNN. Y es... La voz más reconocida y mejor pagada comercial y noticiosamente en Atlanta. Tanto en inglés como en español. Le mando un saludo a su esposo, Kevin Gallagher, y a su hijo. Un gran chamaco, una maravillosa familia. Todos ellos pioneros de CNN. Adrián Bernal. Adrián, el maestro. ...que de repente está transmitiendo en la estación pública... Les, luego les, ...le he puesto programas de él... Eh, ...es un tipo muy dinámico... ...y que sabe demasiado de la política... ...y él sí toma de todo, bueno y malo... ...y a todos los pone... ...y me gusta mucho... ...lo que pasa es que charlas de la noche... ...no es programa enfocado para la audiencia eh, americana... ...lo hemos enfocado más que nada para la audiencia mexicoamericana de los Estados Unidos de Canadá en México, pues gracias al ingeniero Lozano hemos incursionado pero llegamos a Marruecos a España, a Libia Kuwait nunca me imaginé que hubiera tanto trabajador de petróleos mexicanos en Kuwait o sea, aquel país pequeño que invadió Saddam Hussein tiene trabajadores petroleros mexicanos y bueno se me ha agotado el tiempo. Les agradezco el favor de su atención. Hoy sí hice, me salí de la monotonía, no usé script y sí fue una charla. Una charla con los temas, los highlights y lo que saliera había que aclararlo y comentarlo. Díganme sus opiniones, ¿les gustó así? O oh, en el esquema pasado. Pero vamos a ser siempre innovadores y los espero mañana. Nos vemos y nos escuchamos entonces. Buenas noches, Dios les bendiga. Hasta entonces.
0: Dan Duran Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema